0: Guck mal, was passiert, wenn ich jetzt hier auf Stopp drücke. Es geht weiter mit dem Podcast. Die Young Urban Anesthesiologists haben wir den mal genannt. Und um, in den Mikrofonen heute sind der Ralf aus München, ehemals aus Göttingen. Sag mal hallo. Hallo. Und um, <lacht> am anderen Ende der Leitung Ingmar. So wie immer. Wir haben die Sommerpause genutzt, um Konzepte zu feilen und Software zu testen. Und ihr habt schon gemerkt, in der letzten Folge haben wir gesprochen über den Säurebasenhaushalt. Es ging um Grundlagen und es ging um in einer ersten Folge um den sogenannten deskriptiven Ansatz, sich einem Säure-Basen-Haushaltsproblem zu nähern. Und ähm, das wollen wir heute nochmal vertiefen. Was über meinen Radar geflogen ist und was ich extrem cool finde und was ich hier damit direkt empfehle, ähm, also jetzt Pause drücken, nee, nicht jetzt Pause drücken, sondern wenn ich die Empfehlung ausgesprochen habe. Die Kollegen und Kolleginnen von den Pin-Up-Docs aus Hildesheim und Umgebung haben gerade einen Blogpost veröffentlicht, der sich auch mit dem Säurebasenhaushalt beschäftigt. Finde ich extrem cool, was sie da gemacht haben. Die beleuchten nämlich so die technische Seite des BGA-Gerätes, wie man eigentlich so CO2 misst und wie man eigentlich Laktat misst oder wie das Gerät das macht. Also jetzt Pause drücken, rüber auf die Webseite der Pin-Up-Docs und da diesen äh, Blogpost aufmachen. Starke Empfehlung, cooles Teil. Gefällt mir. Wir hatten in der letzten Folge über den sogenannten deskriptiven Ansatz der Säurebasen-Haushaltsanalyse gesprochen, auch Boston Approach. Ähm, und der funktionierte so, dass man, jetzt mal eine kurze Wiederholung, ähm, der funktionierte so, dass man bestimmte erwartete Werte berechnen konnte, also fürs CO2 oder fürs ähm, Bicarbonat. Und anhand der Werte, die man hat, konnte man in einem Normogramm dann äh, sich eine gewisse Koordinate raussuchen und äh, wir haben das als zweifach amputierten Oktopus beschrieben. Dieses Normogramm hatte dann eben so ein paar Arme, die äh, die Koordinaten dann auf bestimmten Problemfeldern, äh, metabolisch oder respiratorisch, akut oder chronisch und äh, Azidose oder Alkalose verortet haben. Das waren die sechs Arme des zweifach amputierten Oktopus. Wir sind am Ende, nach nicht fünf Minuten, sondern eher so nach einer Stunde, zu dem Schluss gekommen, dass dieser deskriptive Ansatz Vor- und Nachteile hat. Vorteil ist, der ist relativ eingängig. Nachteil, er beschreibt manche Probleme nicht ausreichend. Und das Leben ist manchmal komplizierter als äh, der deskriptive Ansatz. Oder anders formuliert, es fehlt noch so eine Kleinigkeit. Ähm, es fehlen ja noch noch etwas, was wir in der Folge heute besprechen wollen. Und die Ergänzung zu diesem Boston Approach oder dem Boston Ansatz des, der Analyse des Säurebasenhaushaltes ist die sogenannte Anionenlücke.
1: Was ist eine Anion? -Lücke? Was zur Hölle ist eine Anionenlücke? Was war nochmal Anionen, Ralf? Anionen sind geladene Atome, die ähm, aber doch, es, können, es müssen nicht Atome sein, es können auch, glaube ich, Verbindungen sein, ja. die. Ähm, zur Anode eigentlich wollen. Die Anode ist der positiv geladene Teil, wenn man jetzt sozusagen so zwei Stäbe reintun würde in eine Flüssigkeit, wo die Dinger drin sind. Mhm. Dementsprechend haben sie eine negative Ladung. Das ist bestimmt nicht genau der, das ist nicht der wikipedia textbeitrag wahrscheinlich. Das ändern wir nachher. Aber, das wird nachher in der Wikipedia. Aber, aber zum Beispiel Chlorid ist ein Anion, also nicht nie also Cl minus. Cl genau. Weiß. Chlorid nicht, aber Cl minus. Äh,
0: genau. Ich merke mir das immer. Äh, das A ist ja so eine, äh, so eine verneinende, äh, ein verneinendes.
1: Aninteressant.
0: Aplastische <lacht> <lacht> äh, Zellreihen. Ähm, Anasarka. Anämie. Anämie, ja. Kein Blut mehr. Was gibt's noch? <lacht> Ihr merkt, das haben wir nicht vorbereitet, sondern
1: das ist hier... Uh, uncool. uncool. Okay. Also, dass diese negativ geladen. Anionen sind... Das ist aber eigentlich gar nicht keine schlechte Meerkäse. Also finde ich eigentlich gut.
0: Deine finde ich aber auch ganz gut hier. Kompliment. Ansonsten, wie gesagt, nochmal, Anionen negativ geladen. Und ähm, es gibt ein Prinzip in der Biochemie. Und das ist das sogenannte Prinzip der elektrischen Neutralität. Das besagt dass der Körper oder dass ein System, äh, und der Körper ist in dem Fall das System, immer versucht, möglichst ausgeglichen von der elektrischen Ladung zu sein. Und wenn wir uns in den BGAs angucken, was es da so an positiven Ionen und an negativen Ionen gibt und wie viel es davon gibt, dann haben wir auf der, was ist das Gegenteil von Anionen, Ralf?
1: Katio Kationen. Kation. Weil die zur kathode wollen. <lacht> genau. Ähm, Weil K auch so ein positives Wort ist. Ja, wie, wie cool. cool.
0: Oder Kalium zum Beispiel. Ähm, also die, das Natrium und Kalium sind äh, üblicherweise Kationen. Ähm, und äh, wenn man die zusammenrechnet, kommt da was raus. ja Und wenn man auf der anderen Seite die Anionen zusammenrechnet, die wir bisher in, unseren, in unserer BGA-Analyse uns angeguckt haben, nämlich das Chlorid und das Bicarbonat, dann. Haben wir ein Problem? Dann haben wir nämlich zu viel äh, Kationen und zu wenig Anionen. Und diese Differenz, die bezeichnet man als Anionenlücke. Einverstanden, Ralf?
1: Ja, das bringt uns ja zur nächsten Frage. Warum ist sie denn da? Warum die da ist? Naja, die ist da, weil es dieses. Ähm, also es gibt. Äh,
0: nein, das ist eine sehr philosophische Frage. Warum, warum ist die Anionenlücke da?
1: Ich. ich Korrigier korrigiere mich jetzt, ähm, ich dachte, die entsteht ein Stück weit auch einfach dadurch, dass wir manche Sachen, die eigentlich das zu einer elektroneutralen Sache machen würden, einfach nur nicht mitmessen und dass deswegen halt diese Zahl entsteht. Verstehst du, was ich meine? Äh, ja und nein. Oder ist das, das hat, eine Fehlernahme? So ein also natürlich messen wir ein paar Sachen nicht mit, die das dann halt eben zu einer Vergrößerung führen können. Aber ich dachte, es gibt auch so ein paar Sachen, die wir einfach in dieser ganzen Geschichte ignorieren. Also bisher ignoriert
0: ähm, haben, aber die trotzdem Einfluss auf den Säurebasenhaushalt haben. Ich habe deine Frage halt anders. Ich habe die, hab die grundlegender äh, interpretiert. Ich habe das eher so interpretiert nach dem Motto: Warum gibt es Albumin und warum gibt es äh, äh, Anionen, die wir nicht messen? Ach so. Okay. Und, ähm, ja, der, der philosophische Ansatz. Der, der philosophische Ansatz. Und darauf ist mir der, aus, Approach. <lacht> der philosophische Approach. Äh, der, der holistische Ansatz ähm, und ähm, der oder der kosmische Ansatz. Ähm, und darauf hatte ich keine, keine gute Antwort. Aber natürlich hast du recht, also die ist da, weil ähm, wir bisher nur über Dinge gesprochen haben, die wir gut messen konnten oder können äh, oder die, die da einfach mitgezählt werden von den BGA-Geräten. Aber es gibt halt noch ein paar Sachen, die eben auch für die elektrische äh, Neutralität bzw Negativität ähm, zuständig sind, die nicht unmittelbar von jedem handelsüblichen BGA-Gerät ausgespuckt werden.
1: Es gibt übrigens auch den agnostischen Ansatz, wir können nicht wissen, warum die Anionlücke existiert oder warum sie vergrößert ist. Ne, der Agnostisch, es ist, es, ist es ist unsicher. Ja,
0: der Atheistisch würde er sagen: Ich glaube nicht an die Anionlücke. Ich glaube nicht, dass eine Anionlücke existiert. Okay, das wird ähm, Feedback geben vom Vatikan. Vom
1: ja, die vielen, die vielen Hörer aus dem Vatikan demnächst machen wir folgende Latein.
0: Die beiden wichtigsten Substanzen, die in dieser Anionlücke wohnen, das sind das ähm, Albumin und das, das, sind das Phosphat. Äh, das sind zwei schwache Säuren oder zwei Substanzen, die als schwache Säuren üblicherweise vorliegen. Äh, und dann gibt es noch so eine Handvoll ja, Anionen, die wir nicht messen und die als nicht messbare Anionen, UMA, Unmeasured Anions, beschrieben werden. Da gehört zum Beispiel das Laktat dazu. Also Laktat auch negative äh, Nettoladung verändert, den Säure-Basen-Haushalt, ist aber nicht in der im deskriptiven Ansatz nach, aus Boston äh, vorhanden. Also, es geht wieder ein bisschen los mit, mit Formeln und Mathematik. Wenn man die Anionlücke ausrechnen möchte, gibt es im Wesentlichen drei Wege. Es gibt den einfachen Weg und wir arbeiten uns von einfach über konventionell nach äh, modern. Und ähm, der einfachste Weg, ähm, die Anionlücke zu berechnen, ist wenn man, sich, man muss sich immer vorstellen, welche positiv geladenen Ionen gibt es, also welche äh, Kationen und welche negativ geladenen äh, Ionen gibt es, welche Anionen. Und den größten Einfluss auf der ähm, Kationenseite hat das Natrium. Das ist äh, in der einfachsten Variante auf der Kationenseite alles, was uns kümmert. Davon ziehen wir ab die Chlorid-Ionen und die Bikarbonation, also die Summe aus Chlorid und Bikarbonation, ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, steht die Natriumkonzentration. Und wenn man daraus die Differenz bildet, kommt da was raus, was so zwischen 12 und 14 Millimol pro Liter äh, sein sollte. Und dann wäre das eine total normale äh, Anionlücke. Da fehlt auf der Kation-Seite, habt ihr sicher schon gemerkt, da fehlt das Kalium. Und in der einfachsten Variante lässt man das Kalium weg, weil der Kaliumspiegel so gering ist dass der oder so geringen Schwankungen unterliegt, dass das Hinzuziehen des Kaliums keinen wesentlichen Unterschied macht. Und so hat man diese Gleichung da einfach vereinfacht. Man kann das Kalium natürlich auf der Kationenseite mit dazu zählen. Dann addiert man Na-Plus und K-Plus Konzentration und zieht davon ab wieder wie gerade eben die Chlorid und Bicarbonat, also die Summe aus der Chlorid und Bicarbonat. Konzentration. Und durch die äh, paar Millimol pro Liter Kalium, die da noch mit dazukommen, ist jetzt die Anionenlücke nicht 12 bis 14, sondern eher sowas 14 bis 18. Das verschiebt das einfach ein, ein kleines bisschen. Ja, das, das, Der Unterschied zwischen dem einfachen und dem konventionellen Rechenweg ist das Hinzuziehen des Kaliums auf der Kationenseite.
1: Mit einer Veränderung des Referenzbereiches dann. Genau, mit einer Parallelverschiebung des Referenzbereichs um die Schwankungsbreite des Kaliums dann haben wir jetzt einen anion dann, wie sie normal ist. dann haben wir jetzt noch eine und
0: dann gibt es noch einen, noch einen weiteren ansatz wenn wir den schon haben ähm, ist dass man auf der Anionenseite noch das laktat noch mit einbezieht weil das was ist was man mittlerweile auch ganz gut ähm, bettseitig bestimmen kann und eben keinen großen aufwand macht kann man auf der äh, Anionenseite nicht nur chlorid und bicarbonat konzentration sondern eben auch die laktat noch mit reinnehmen. Und auf der Kationenseite bleibt das gleich. Also Natrium und Kalium Summe daraus. Aus der Kation ist die Kationseite Und davon zieht man ab, subtrahiert man die chlorid -Ionen plus die Bicarbonate plus die Laktatkonzentration Und da idealerweise das Laktat nicht groß ist, sondern irgendwie fast null, bisschen über Null, kommt man da auch bei 14 bis 18 Millimol pro Liter äh, Anionenlücke raus. Und das ist das, was irgendwie als der moderne Ansatz der Anionenlückenberechnung äh, gezählt wird. Zumindest laut meiner Quelle, und das war der Miller, äh, der Miller, in der, äh, ich glaube, ich habe die achte Edition, die neunte nicht. Aber ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, weil das ist ein Verfahren, was man irgendwie seit 1977 Emmett und Narens. Ich habe die namensaussprache nicht gegoogelt. Auf die geht das zurück.
1: Ihr hattet in, den, bei, in der letzten Folge hatten du und Clemens über Klugscheißerei vor vor Projekt Studentinnen ja. äh, gesprochen, dass man sich, ähm, dass man irgendwas ausrechnen kann, halt erwartete Werte, um dann mega oberklugscheißerisch darzustellen. Ja. Ich habe ich hab was was genau in diese Box fällt. Ja. Naktatazidose. Zum Thema Klugscheißen. Ja. Häufigste Additionsacidose. Und die, die Milchsäure, also das Laktat, ist bei einem pH zwischen 6 und 8, wo die meisten Patienten sich ja irgendwie aufhalten. Also Hoffentlich, ja. Wenn du es schaffst, den pH außerhalb von 6 oder 8 zu bringen Respekt. Dann musst du eigentlich auch die Anionlücke nicht mehr berechnen. <lacht> also, wenn so, also in der, dem, der Version liegt Laktat also liegt die Milchsäure als Laktat und H+ dissoziiert vor. Mhm. Und dann ist es nicht das Laktat, was die die Azidose verursacht, sondern das H+. plus. Und deswegen ist Laktatazidose eigentlich gar nicht das richtige Wort, sondern es Laktazidose sagen. Also du musst jedes Mal wenn jemand von der Laktatazidose jetzt spricht, so die Augen schließen, den Finger heben und sagen, Lakt. Äh, Entschuldigung, du wolltest wohl Laktazidose sagen. Ich denke mal, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Laktat bei PA von 6 bis 8 ähm, Suiziät vorliegt. Also, <lacht> also nee, nein, die Milchsäure natürlich nicht, das Laktat, jetzt habe ich da selber einen Fehler gemacht. <lacht> so, und schön mögen dich alle. Ja, das ist, ähm, oh Gott. Entschuldigung, ähm, Schwester Gabriele, Sie haben sich wohl gerade versprochen, als Sie gesagt haben, Azidose. <lacht> äh, herrlich. An dieser Stelle gibt es keine Sch konkrete Schwester Gabriele. Das, äh, <lacht> ich meine damit wirklich niemanden. Wenn wir gerade schon dabei sind, gibt es noch was. Wieder sozusagen der Dr. House Move auf Intensiv. Du hast einen Patienten, und du denkst, okay, hat eine Acidose, hat laborchemisch, aber kein, kein, keine vergrößerte Anionlücke. Ne? Ja. You follow me?
0: Also, der hat ähm, der hat eine Azidose, aber eine normale Anionlücke.
1: Ja, also, und, die, es wird schon irgendwie auch metabolisch sein und sowas alles, aber du bist halt, ja, alle so, ja, könnte es nicht Laktatazidosen sein? Dann sagt jemand anders, ja, nee, aber die Anionlücke ist nicht vergrößert. ja. Und dann sagt jemand, ah, Momente mal, also du sagst es dann als Dr. Hausmove, äh, Momente mal, jetzt muss ich doch gerade mal überlege. Im, im Labor, die machen, messen ja nur das L-Laktat. Und jeder weiß doch, der sich mal nur mit den Grundzügen von, von jejunalen Bypassen, Dünndarmresektionen, blind loop syndrom beschäftigt hat, dass da natürlich dann äh, Dünndarmstuhl in den Dickdarm schon gerät, und in Dünndarm weiß ja auch jeder noch aus Physiologie, dass da das De-Isomer von dem Laktat produziert wird durch Darmbakterien. und Das ist aber normalerweise, kommt das nie im Dickdarm an. Und wenn das im Dickdarm ankommt, dann kann das da resubiert werden. Und zack. Laktatazidose machen. Lakt die aber dann nicht gemessen werden. Laktazidose. Herr Kollege, ich bin ja, die, Ich versprach mich. <lacht> Oh Gott. Ja. Eine laborchemische Besonderheit, die dazu führen kann, dass in extrem seltenen Fällen eine Laktatazidose nicht erkannt wird oder nicht auffällt als vergrößerte Anionlücke. Mhm. Da hätte jetzt Elif was zu sagen können, wenn sie da wäre. Vielleicht auch. Ja. Aber sie ist nicht da. Schau doch, Elif. O oder, sie, oder wir hätten ihre, ihren Horizont explodieren lassen können.
0: <lacht> What?
1: Für mich, für mich auf der
0: Intensivstation ist das alles immer einfach, weil meine Patienten eigentlich immer Hypalbumän sind, Albumi, albuminämisch und natürlich auch hypophosphatämisch. Hyp, hypo. Die sind, ich, ich ernähre die ja nicht,
1: deswegen ja. sind die alle mangelnd. Und wer nicht wach ist, muss ja auch nicht essen. Wer nicht selber essen kann, hat Pech gehabt.
0: Ja, äh, und äh, also. ohne ohne Album die haben einfach kein Albumin ja, und deswegen ist diese Lücke bei mir auch immer normal
1: <lacht> kein Raum für ja, Albumin du erinnerst dich ja dass du dann dann dein Propofol runterdosieren musst die werden weil, mit Propofol weil, ernährt ja. bei
0: mir <lacht> wir reden ja bei der Anionlücke von den nicht gemessenen Anionen und Sobald mhm. wir in unserem BGA-Gerät Laktat messen, ist es kein nicht also kein ungemessenes Anion mehr, sondern ein, ge ist ein gemessenes Anion. Und damit ist die Lücke anders. Dass das unsere komplette ähm, Liste zerschießt, ist, glaube ich, ein anderes Problem. Aber sobald dein, dein BGA-Gerät immer von äh, Laktat spricht, immer ein Laktat ausspuckt, es gibt halt diese moderne Formel. Ansonsten, wenn wir nach der konventionellen Formel gehen, wo das Laktat nicht mit drin ist, dann wird halt die Anionlücke größer, wenn das Laktat zu den nicht gemessenen Anionen dazu gerechnet wird. Und dann macht das ja.
1: alles Sinn. Das ist korrekt. Oder? Ich würde es auch sagen. Also ich, ich bin, ich, man muss halt aufpassen, dass man da halt da nicht stolpert und dann... So denkt, also weißt du, dass, dass in den unterschiedlichen Formen die Referenzbereiche sich ein bisschen verändern oder halt auch das Konzept des, des nicht gemessenen Anions, was vorher nicht gemessen ist, war und jetzt ein gemessenes ist, dass man sich halt da nicht verwurschtelt. Ja. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. aber
0: Dann können wir uns doch im nächsten Schritt damit beschäftigen, wie wir Anionenlücken verändern. Beziehungsweise was Anionenlücken verändern kann. Und das ist für mich so eine der Horrorvorstellungen, das runterbieten zu müssen.
1: Du meinst, ähm, welche Krankheit, also wieso oder welche Art von Krankheit Ja, das ist halt sowas, du
0: sitzt in deiner d und musst mhm. dann entscheiden. Muss ich nie wieder machen? Ob du das D-Laktat oder das L-Laktat ankreuzt und du weißt, es hat irgendwas mit Laktat zu tun. Aber war das jetzt hoch oder runter? Und ähm, da gibt es aber mittlerweile, also nicht nur mittlerweile, sondern es gibt einen Haufen Eselsbrücken. Und es gibt so viele Eselsbrücken, dass man sich eine raussuchen muss.
1: Ja, die wir jetzt aber verändern müssen, wenn wir die Laktatazidose rausnehmen, Da es immer das L jeweils raus. Oder das K. Nee, nicht das K, nicht das K.
0: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle nochmal, das ist der Effekt, den, wir mit, den ich mit Clemens letzte Woche auch hatte. Dass wir gedacht hatten, wir, wir hätten es eigentlich begriffen und dann beim drüber reden festgestellt haben, ah, so ein paar Details sind da möglicherweise noch übrig. Und mir wird dir oder mir ist jetzt gerade klar geworden, ich weiß nicht, wie ich das in dieser Folge verorte, dass wir diese drei Formeln nicht dass ich da nochmal was anders sagen muss. Also, wir hatten gesagt, es gibt Kationen, Natrium und Kalium und es gibt Anionen, nämlich das Chlorid und das Bicarbonat. Und dann gibt es noch ein paar Anionen, die wir üblicherweise nicht messen. Das sind die sogenannten nicht gemessenen Anionen und noch so ein paar schwache Säuren wie Phosphat und Albumin. Heutzutage können unsere BGA-Geräte Albumin aber auch messen. Und damit verlieren sie den Status der nicht gemessenen Anionen, weil sie ja damit gemessene Anionen sind. Und das hat aber Einfluss auf die Berechnung der Anionenlücke. Weil da geht es ja eigentlich um die ungemessenen Anionen. Aber in den konventionellen Ansätzen der Beschreibung der Anionenlücke gilt das Laktat noch als nicht gemessenes Anion. Und das heißt, bei einer Laktatazidose mit viel Laktat, Laktazidose, Entschuldigung, Ralf, <lacht> wird die Lücke dann halt kleiner. Und wenn das sich um eine ähm, nicht gemessene Laktatkonzentration handelt, also wenn ich das Laktat zu den nicht gemessenen Anionen mit dazu rechne, dann wird die Anionlücke größer. Und ähm, diesen gedanklichen Dreh, den muss man einmal vollziehen. Diese ganzen Merkhilfen, die wir nutzen, um ähm, uns den Anionlücken zu nähern, die benutzen alle den konventionellen Ansatz, der davon ausgeht, dass Laktat nicht gemessen wird. Das müssen wir jetzt, glaube ich, einfach vorweg schicken. Mhm. Ja? Ja. Agreed. Agreed. Gut. Dann mache ich hier jetzt eine Markierung und ähm, wir werden in, der nächsten, in den nächsten paar Minuten versuchen zu erklären, wie wir die an, also, was passiert oder was passieren muss, dass die anion größer wird? Ja, also eine, eine große anion eine vergrößerte anion Und es gibt offensichtlich Quelle Wikipedia, äh, aber die Quelle von Wikipedia ist das Lancet Journal 2008, also Doppelsprung. Ähm, da gibt es einen Haufen Merkhilfen und die, die im Lancet vorgeschlagen wurde, die heißt Goldmark. Und Goldmark, das ist ja eine sehr, sehr deutsche Merkhilfe, auch wenn sie eigentlich hier auf Englisch gedacht ist. Und die, wie immer bei Merkhilfen ist das so ein Akronym und die Buchstaben von Goldmark, wir blenden das auch als Episodenbild oder als Kapitelbild ein für alle diejenigen, die eine echte Podcast-App benutzen. G steht für Glykol. Das kann Ethylenglykol sein oder Propylenglykol. Also wenn man davon zu viel äh, Intus hat, ändert das die Anionlücke. Paracetamol beziehungsweise der Metabolit davon, das Oxoprolin. Wir müssen ja ein O für aus Goldmark äh, erzeugen. Oxoprolin. Dann kommt L wie Laktat. Und dann kommt D auch wie Laktat. Und mit L und D haben wir L-Laktat und D-Laktat. Also beide Rechtsdrehend und linksdrehendes Laktat. M wie Methanol, A wie Aspirin, R wie Nierenversagen, Renal. Und K wie Ketoazidose, Ketonkörper. Irgendwas, was durch Hunger, Alkohol oder Diabetes, diabetische Ketoazidose verursacht wird. Meistens sind Patienten, die eine metabolische Azidose haben und mit einer Anionlücke die größer ist als 20, dann ist diese Azidose meistens durch diese ungemessenen äh, Anionen verursacht und das sind meistens Nier Nierensäuren äh, oder so renale Substanzen oder Ketonkörper. Alles, was wir in der Folge vorher, also in der Folge zuvor, in der über den deskriptiven Ansatz da besprochen haben, das ist natürlich nicht falsch, ja? ähm, sondern das ergänzt das Ganze. Ja? Also wir gucken, ist der Patient azidotisch oder ähm, äh, alkalisch, alkalotisch, alkalämisch, alkaläm. Und wir gucken, es ist eine respiratorische und eine metabolische äh, Geschichte. Und wir gucken nach akut oder chronisch. Aber dann kommt eben diese, diese Anionlücke dann noch oben drauf. Also es ist eine Ergänzung des Ganzen. Es gibt noch andere Eselsbrücken. Mudpiles ist noch so ein Akronym. M U D P I L E S. Ähm, es ist einfach nur ein bisschen anders formuliert und ein bisschen anders. Ja. Aufgereiht Methanol, Uremie im Sinne von äh, renale Probleme, Nierenversagen, äh, D in dem Fall wie diabetische Ketoazidose. Äh, es gibt ein echtes P wie Paracetamol und nicht nur das Oxoprolin, der Metabolit vom äh, von, von Paracetamol. Ja. Er hat
1: alles. Oxoprolin ist das Code. Oxoprolin. Ja, gut. Ähm, das können wir auf jeden Fall. Das, also, das habe ich. Nur ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das Wort schon mal gesprochen habe in meinem Leben. Ja, wir
0: haben Mit dem Codewort haben wir die Möglichkeit, ein Wort deutlich hervorzuheben. Und äh, wenn wir Oxoprolin als Codewort für diese Episode nehmen, dann haben tausende von Menschen Oxoprolin gehört und äh, in Formular getippt. Auch okay. unsere Haumirsch. Ja. Äh, wir waren bei Mudpiles und haben uns über Oxoprolin und Paracetamol lustig gemacht. I wie Infektionen, Iron- Eisen oder Isoniazid. Also man kann sich das alles nicht merken, finde ich.
1: Also ich, ich habe tatsächlich, achso, ja. oh, sorry. Ja, und Ja, ich habe relativ viel mit Kussmaul. Kussmaul? Ja, also ja. Ähm, mit Ketonkörper, Uremie, Salicylsäure, ähm, das mit 2 S geschrieben wird, K-U-S-S, -S, dann, und dann ähm, Methanol, Ethylenglykol. Also Großmail eigentlich dann und Uremie und L dann wieder Laktat. Also geht auch. Hm.
0: Ja, ist halt alles irgendwie hässlich zu merken.
1: Ich ja, so richtig. Auch,
0: jetzt gibt es schon irgendwie Merkhilfen, nicht. aber da, wenn man, Dinge, für die man lange Merkhilfen braucht, sind irgendwie nicht cool.
1: Nee, und wenn die Merkhilfe kompliziert ist, ist sie auch nicht cool. Ich müsste irgendwas sein, also so ein, ein, ein Merksatz, wo jedes, jede erste Silbe des Wortes, des Merksatzes im Prinzip ein so eine Sache schon fast verkörpert. Okay, ähm,
0: hiermit ergeht ein Aufruf an die Stadt und den Landkreis und den Erdkreis, ähm, uns den weltbesten Merkspruch für eine vergrößerte Anionlücke zu liefern. Ähm, als Belohnung verschicke ich zehn Aufkleber und zwei Moral-Patches also mit Klett. Und ähm, welches der beste Ansatz ist, werden wir in einem geheimen Verfahren willkürlich bestimmen. Guck mal hier, das hier hat, diese Eselsbrücke hat sogar eine Untereselsbrücke. Oh Gott. Welche? Die für Toxine, Carmel oder Kult. Da braucht man noch eine Toxineselsbrücke, um die Toxine Aspirin, Cyanid, Ethanolische, Ketose, Glykole, Isoniazid, Eisen, Tulool und Salicylate sich zu merken.
1: Ach Mensch, das ist aber schön. Untereselsbrücken, oh
0: Gott. Okay, als nächstes sprechen wir noch darüber, was die Ursache sein kann, wenn man eine Azidose hat und dummerweise ist die Anionlücke nicht vergrößert.
1: Oh, Entschuldigung, ich musste <lacht> gerade einmal gehen.
0: Sehr schön, das war sehr herzhaft. Also wir machen jetzt quasi Azidose mit normaler Anionlücke und ja. da ist die Liste Gott sei Dank nicht so lang. Aber sie ist auch lang genug. Das eine ist Hyperalimentat Hyperalimentation, dann äh, Hyperchloräme Zustände, Mh, ehrlicherweise meistens iatrogen, -Al Azolamid als Carboanhydrasehämmer, dann haben wir die renale tubuläre Azidose. Durchfall wegen des Bicarbonatverlustes, dann haben wir, hattest du schon vorhin angesprochen, die ureteroenterische Uretero Fistel. Pankreatisch-duodinale Pancreatisch-duodinale Fisteln, Spironolacton. Die ja, habe ich angesprochen? Ja, vorhin bei deinem, ähm, als wir Ele vermisst haben
1: und Aber da, da ging es ja nur darum, wenn ähm, durch praktisch, letztendlich durch eine Kürzung von, also eine Stuhlbeschleunigung durch zum Beispiel Entfernung von Dünndarm. Ja, das ist ja also im Prinzip, Ureta war da nicht am Start. Aber im Prinzip ist
0: es ja alles das gleiche, ob das jetzt ein high doma output oder eine Hyperalimentation oder Durchfall, am Ende ist es irgendwie zu viel Darmaktivität oder zu wenig Darmresorption. Okay. Und Hyperparathyreodismus. Also nochmal: Hyperalimentation, Chloridzufuhr, Acetazolamid oder andere Carboanhydrasehämmer, renale, tubuläre Azidose, Durchfall, High stoma output probleme und diverse Fisteln, ureteroenterisch oder pankreatisch-duodenal. Und Spironolakton und Hyperparathyreodismus.
1: Hm. Ich beleg, kann man, also, das kann man irgendwie nicht. Das, 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 ist, das ist irgendwie blöd zu hören. Ja, ich habe halt überlegt, ob man irgendwie versuchen kann, das zum Beispiel, ob man das in Sätze packen kann, die auch die Physiologie dahinter noch ein bisschen zu erklären. Aber das artet halt und Zweifelsfall halt total aus. Aber zum Beispiel eine unveränderte Anionenlücke bei, sagen wir mal, gastroentrinalen oder renalen Bicarbonatverlusten. Also gastroentrinaler Verlust zum Beispiel durch DRÖ. Ähm, und ein Bicarbonatverlust in der Niere bei äh, Renaltubulärer Acidose oder halt Carboanhydrase hämmern, die ja dann die, die Rückresorption von, von Bicarbonat verhindern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber dann wird es irgendwie auch schon schwierig. Oder halt irgendwie ein Zufuhr von Chlorid mhm. ähm, und anderen Säuren, wo halt, also oder Zufuhr von HCl, wo halt irgendwie Cl- das Anion ist. Also all, alle Dinge, alle Säuren, wo Cl- das Anion wäre. Aber puh.
0: Das wird ganz hässlich zu hören. Ja, Lass uns schnell weitermachen.
1: Also, okay. Ähm, ich habe noch was anderes, weil du vorhin meintest, ähm, viele Intensivpatienten sind Hypalbumin. Eine Verminderung von Albumin, mhm. also im Plasma, kann den Anstieg anderer nicht gemessener Anionen verschleiern. Mhm. Weil weil das Albumin ja die Anionenlücke die verkleinert, wenn man es mit, mit, mit reinnimmt in diese ganze. Die Anionlücke wird irgendwie um 2,5 Millimol pro Liter pro 1 Gramm pro Deziliter Abfall des Albumins ähm, verringert. Auch mehr so der Klugscheiß-Effekt.
0: Da geht es um die Korre Also dass man dass man die Anionenlücke quasi für Albumin normieren kann. Also dass man nicht das wahre Albumin, Albumin nutzt sondern eine korrigierte Variante, wo man quasi das äh, noch einen Faktor mit reinrechnet, um diese Hypalbuminämie auszugleichen. Richtig?
1: So würde ich es auch verstehen, ja.
0: Weil man ansonsten das Ausmaß der Stoffwechselstörung bei diesen Intensivpatienten möglicherweise unterschätzt. Über die möglicherweise nicht zu krass ausgelenkte Anionlücke. Ach, Jesus. Jesus, oder?
1: Das hattest du ja sogar hier reingeschrieben. Ich entschuldige mich. <lacht> ich habe das jetzt so nebenbei aus einer anderen Quelle erzählt. Ja, das ähm, ist doch gut, dass unsere Quellen sich da ergänzen. Ui ui, also diese Anionenlücke.
0: Was machen wir damit? Also es gibt noch. Wir müssen noch ganz kurz. Ich habe noch den, den äh, Delta, die De Anion Gap Delta Ratio. Ähm, da setzt man die Anionlücke noch ins Verhältnis zum Bicarbonat. Also wenn die Anionlücke normal oder unverändert ist und der Bicarbonatspiegel sinkt, dann wird die Delta-Ratio kleiner und die Wahrscheinlichkeit für eine hyperchlorische Azidose ist höher. Ein Delta-Ratio von 1 oder 2 würde man erwarten bei einer metabolischen Azidose aufgrund den nicht gemessenen Anionen oder von Lactat zum Beispiel. Und wenn das Verhältnis von diesem Anion-Gap-Delta größer oder diese Delta-Ratio größer ist als 2, dann hat man irgendein gemischtes säure basen Und da wird es ja eigentlich interessant. Da wird es ja wirklich spannend, wenn man, so wie beim Boston-Approach, dann eben nicht ein simples Problem hat, sondern ein kompliziert vernetztes. Aber da hilft uns dann möglicherweise auch die Anion-Lücke dann nicht
1: weiter. Ist das ähm, irgendwie ein Tool, was irgendein spezielles bga gerät uns dann mitliefert Das
0: könnte man bestimmt da einbauen und programmieren. Wir starten mit der Zusammenfassung dieser Folge. Was hältst du davon?
1: Ja, genau. Habe ich mich auch Was haben wir... Entschuldigung. <lacht> Was haben wir heute eigentlich gelernt? Warum machen wir das eigentlich? Was haben wir
0: heute... Ralf, ich habe heute gelernt, dass ich in Zukunft mehr Wert auf Laktazidose lege und weniger Wert auf Laktatazidose. vor Shits and Giggles. Das ist wichtig, das ist wichtig für mich. Und ähm, ansonsten haben wir, ist die Zusammenfassung, dass die Analyse von Säurebasen Haushaltsproblemen wie folgt läuft. Wir fangen an mit dem deskriptiven Ansatz, gucken uns an akut, chronisch, respiratorische Azidose oder Alkalose oder metabolische Azidose oder Alkalose. Dann, gucken, dann fangen wir an, die Anionlücke auszurechnen. Und die Anionenlücke berechnet sich aus der Summe der gemessenen Kationen, nämlich Natrium und Kalium. Und davon subtrahieren wir die Summe der gemessenen Anionen, nämlich Chlorid und Bicarbonat. Dann haben wir üblicherweise eine Anionlücke, die zwischen 14 und 18 Millimol pro Liter liegt. Und wenn diese Lücke größer sein sollte, dann gibt es verschiedene Merkhilfen, die alle kompliziert sind und uns dabei unterstützen sollen, die Ursache für diese vergrößerte Anionenlücke rauszufinden. Häufig ist es häufig. Ähm, Laktat ist eines der wichtigsten nicht gemessenen Anionen, auch wenn unsere modernen BGA-Geräte das ganz gut messen können. Ähm, ansonsten äh, Goldmark und Kussmaul sind empfohlene ähm, Merkhilfen. Links dazu in den Shownotes.
1: Man merke sich bitte, ähm, warte, wie Oxyprolin. Oxoprolin? Oxopro ah ja, Oxo, nicht Oxy. Ach, Mann. Oxoprolin,
0: genau. Oxoprolin ist super wichtig. Als Metabolit vom Paracetamol.
1: Und jetzt aber noch mal eine Sache. Wenn ich nicht, also du hast ja gerade schon gesagt, wir überlegen uns erstmal, welche Art von Störung ist es und dann. Ähm, Anionlücke brechen. Aber eigentlich macht es doch gar keinen Sinn, wenn ich nicht zu einer metabolischen Azidose komme, dann mir, also ich kann sie mir trotzdem angucken. Aber eigentlich wäre das doch, wenn metabolische Azidose, dann Anionlücke anschauen, oder? Ja, genau. Also wenn du keine, ja, wenn, wenn, wenn du keine respiratorische Alkalose hast, wenn du eine Alkalose hast, dann kannst
0: du auch keine Anionlücke haben, weil dann ja deine ähm, Kationen Überhand haben sollten. Ja. Äh, nicht Selbst überhanden. bei
1: einer respiratorischen Acidose dann eigentlich, oder? Also dann, dann ist die, die Anionenlücke sekundär. Ja. Oder auch vielleicht gar nicht so notwendig, weil wir ja nicht davon, also das, alle Ursachen für eine vergrößerte Anionenlücke sind ja doch irgendwo nicht auf der respiratorischen Schiene. Ja. Das stimmt. Also sein, man hat Methanol eingeatmet.
0: Ihr merkt, wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Das ist alles, was wir dazu zu sagen haben. Wir wollten heute eigentlich nur kurz über die Anion-Lücke sprechen, die Anion-Lücke dem Boston Approach ergänzen. Das haben wir hier mit gemacht. Wir haben geliefert. Wir jetzt seid ihr dran mit liefern. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den einschlägigen Portalen bewertet. Apple Podcast ist da für uns das Relevanteste. Je mehr Bewertungen und möglichst viele Sterne da auftauchen, desto besser ist es für unsere Sichtbarkeit und mehr Sichtbarkeit hilft uns in jeder Hinsicht einfach weiter. Ansonsten erscheint diese Folge auch auf unserer Homepage unter atins.umg eu/ podcast und da gibt es auch das Formular für die Fortbildungspunkte. Das müsste für diese Folge wieder einen Fortbildungspunkt geben, weil wir es nicht schaffen, 90-Minuten- Sendung daraus zu machen. Da muss man dann EFN eintragen und für diese EFN und, ein, und die E-Mail-Adresse gibt es in diesen einen Punkt. Was haben wir noch zu sagen? Das Codewort, um es nochmal ganz explizit zu nennen, ist Ralf
1: Oxoprolin.
0: Oxoprolin. Ich mache das immer so ein bisschen läppisch mit dem Codewort, weil mich eigentlich dieses Codewort total nervt. Wer diese Fortbildungs oder wer ein Fortbildungsformular oder eine Teilnahmebescheinigung haben möchte und keine deutsche EFN hat, der schreibt mir am besten eine E-Mail, dann schicke ich ihm einen Link und dann werde ich ihm auch diese Fortbildungsformulare zukommen lassen. Vielen Dank für eure Interesse, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns an gleicher Stelle demnächst wieder. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wir wollen die Welt brennen sehen.